0: Welkom bij de vijfde aflevering van Sara de Lange zoekt sociaaldemocraten. democraten, de podcastreeks van de Wim Bekman Stichting, waarin ik op zoek ga naar de sociaal democratische kiezer. Vandaag de gast Matthijs Roduin, uh, politiek socioloog en uh, universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam, en Simon Otjes, universitair docent Nederlands politiek en medewerker van het Documentatiecentrum voor ne uh, politieke partijen in Nederland in Groningen. Welkom allebei. Jullie hebben de afgelopen periode uh, je verdiept in het linkse electoraat. Uh, zo in aanloop naar de verkiezingen van 17 maart 2021, over een paar weken. Um, en als we dan kijken naar dat electoraat, dan valt het op dat het eigenlijk op het moment uh, relatief klein is. Als we kijken naar de peilingen, zoals die de afgelopen uh, periode gepubliceerd zijn, uh, dan... Uh, peilen de drie grote linkse partijen... SP, GroenLinks en PvdA... nauwelijks meer dan in uh, 2017. Uh, en als ook we ook iets korter terugkijken... dus uh, naar voor de coronacrisis... dan zien we dat ze eigenlijk minder nu peilen... dan uh, in begin 2020. Ik zag bij uh, Pijler... INO van uh, Peter Kannen, dat dat in uh, begin 2020 27% was en dat dat nu nog maar 23% uh, is. Wat is hier aan de hand?
1: Ik denk dat als we het hebben over linkse kiezers, dat het dan gevaarlijk is om je meteen helemaal uh, kapot te staren op die politieke partijen. Want als je kijkt naar de pro uh, programmatisch naar de mensen die het eens zijn met ideeën van linkse politieke partijen, is die groep veel groter. Ongeveer twee derde van Nederland wil het inkomens eerlijker verdeeld worden. Dus ik denk dat daar wel een vraag zit van, waarom doen die partijen het zo slecht? Dan waarom is links zo klein? Potentieel zou links veel groter kunnen zijn.
0: En ligt het er ook aan naar het type partijen waar we op focussen? Moeten we ook kijken naar andere partijen en hoe die het doen in die context?
1: Ja, je ziet natuurlijk een enorme versplintering. Dat betekent bijvoorbeeld dat er nieuwe partijen opkomen. Maar ook dat een partij als D66 het eigenlijk heel erg goed doet onder wat we traditioneel als links electoraat zouden omschrijven.
0: En wat, wat zijn dan de kenmerken van die linkse kiezer? Uh, Matthijs? jij hebt de afgelopen tijd een onderzoek gedaan... naar de verschillende electoraten van de Nederlandse par politieke partijen. S heeft die kiezer duidelijke achtergrondskenmerken... qua uh, leeftijd, opleidingsniveau en dergelijke?
2: Ja, ik denk dat het er heel erg afhankelijk van is hoe je links precies op, omschrijft, want uh, inderdaad voorbouwend op wat Simon net zei. Uh, als je gaat kijken naar opvattingen, dan heeft uh, ongeveer twee derde van de Nederlandse bevolking heeft linkse uh, ideeën, zeker op economisch vlak, uh, over inkomensherverdeling. Um, maar de vraag is denk ik vervolgens binnen die groep, uh, wat voor groepen heb je daar weer? En uh, als je gaat kijken naar de achtergrondkenmerken van linkse kiezers, dan denk ik dat je heel duidelijk dat onderscheid ook moet maken. Maar ik denk dat één van de Belangrijkste, uh, uh, het, het belangrijkste element uh, om een kiezer daadwerkelijk als links te omschrijven... dat dat die opvattingen over sociaal-economische herverdeling is. En daarbij kun je allerlei smaken links onderscheiden.
0: En wat voor soort smaken hebben we dan?
2: Ja, ik, ik denk dat er twee hoofdsmaken zijn... Uh, van links. Uh, je, je kunt natuurlijk zo ver gaan als je zou willen. Je kunt een heleboel uh, onderscheiden, maar ik denk dat er twee hoofdsmaken zijn. En de ene, dat is, uh, uh, dat is de wat kosmopolitischer ingestelde linkse kiezer. Dat is ook vaker, de, hè, om over die achtergrondkenmerken te praten, de wat hoger opgeleide kiezer. Um, dat zijn mensen die, uh, die zijn uh, uh, pro-immigratie, uh, uh, die zijn positief over Europese integratie. En aan de andere kant de iets meer nationalistisch ingestelde uh, uh, linkse kiezer. En dat zijn de, wat, uh, uh, nou, dat zijn de mensen die wat sceptischer zijn over Europese eenwording, mensen die wat sceptischer zijn over immigratie, ook vaak de wat lager opgeleide kiezers. En ik denk dat, dat het onderscheid tussen die twee groepen, dat dat een van de belangrijkste uh, nou, scheids, ja, scheidslijn is een beladen woord, maar uh, dat, dat, dat dat de belangrijkste onderscheid is binnen links.
0: Deel jij die analyse Simon?
2: Ja, well, dit landschap wat, uh, wat Matthijs schetst is eigenlijk heel bekend voor politicologen.
1: Eigenlijk met twee dimensies, een economische dimensie en een culturele dimensie. Um, maar als je kijkt naar stemgedrag is eigenlijk nog een tweede stap heel erg belangrijk. En dat is wat vinden kiezers belangrijk? En eigenlijk als we kijken naar die twee kwadranten die Matthijs net omschrijft... Als kiezers binnen die kwadranten zeggen... economie is het belangrijkste onderwerp... dus eigenlijk, ik denk met name aan die economische links-rechts dimensie... dan stemmen ze op linkse politieke partijen. Maar voor beide kwadranten geldt... dat als ze andere onderwerpen belangrijk vinden... moet je met name denken aan culturele onderwerpen... dan gaan ze naar partijen die je als niet links zou kunnen omschrijven. Dat is voor die cosmopolite waar Matthijs net over had... D66. En dat is voor de meer... Conservatieve nationalistische kiezer dan bijvoorbeeld de PVV. En daar zit eigenlijk volgens mij het grootste dilemma voor links. Dat is dus dat niet alleen belangrijk is dat die kiezers de juiste posities hebben. Hè, dus dat ze aan de linkerkant staan en misschien voor de Partij van de Arbeid ook progressief op die culturele onderwerpen. Maar ook dat ze dus de bepaalde onderwerpen belangrijk moeten vinden. En alleen als ze die economische onderwerpen belangrijk vinden, gaan ze naar die drie linkse partijen, Partij van de Arbeid, GroenLinks en de Partij van de Arbeid toe. Ja, de, oh, misschien dat ik even daarop, daarbij
2: mag aansluiten, wat wel interessant is gaat kijken naar de kiezers van de Pvv. en kijken naar hun sociaal-economische opvattingen. Die zijn uh, die zijn behoorlijk links. Die zijn uh, strekend. Die zijn eigenlijk niet te onderscheiden van de opvattingen van mensen die op uh, SP, GroenLinks, PvdA stemmen. Dus als je alleen inderdaad naar die sociaal-economische thema's gaat kijken, uh, dan zie je inderdaad dat, uh, nou ja, dat, een, dat, dat je dat het electoraat van de Pvv ook links is.
0: Simon jij zei dat het belangrijk is voor kiezers dat zij sociaal-economische vraagstukken belangrijk vinden en daar linkse opvattingen over hebben, willen zij op een van die drie klassiek linkse partijen stemmen, daar reken je dus ook GroenLinks onder, een partij die vooral bekend staat ook om vraagstukken als het klimaat.
1: Ja, en wat opvallend is als we over die thema's hadden, is eigenlijk een soort klein puntje. hè. De Nederlandse kiezers vinden of economische onderwerpen belangrijk, of culturele onderwerpen. En dan is er ongeveer 10% van de kiezers vindt groene onderwerpen belangrijk. Nou, die gaan anders naar GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Dus dat is in die zin wel een andere partij qua, thema qua thema's. Maar natuurlijk, als we nadenken over links in Nederland, dan hoort GroenLinks in mijn ogen daar zeker toe. Het is gevormd als een fusie van vier kleine linkse partijen, die zich altijd ten opzichte van de PvdA hebben verhoudt in hoe ze ook over zichzelf nadenken. Dus ik zou die zeker tot klassiek links uh, rekenen.
0: Nou, die drie klassiek linkse partijen die dus kiezers aantrekken die uh, sociaal-economisch links zijn en ook sociaal-economische thema's belangrijk vinden, die staan er gegeven, de, de, de context op dit moment gegeven, de coronacrisis gegeven, het type vraagstukken dat er op dit moment op de agenda staan, niet zo uh, goed voor. Ze lijken niet te, te profiteren van de uh, omstandigheden op dit moment.
1: Nee, Ik denk dat het zeker te maken heeft met het thema wat je hier noemt. Dat is de coronacrisis. En die gooit eigenlijk die analyse die, we, die ik net maakte over die drie of twee of drie thema's, gooit die eigenlijk weer door elkaar heen. Want dan is er is een derde thema, corona. En dat gaat eigenlijk heel erg over: doet een politieke partij daar. Biedt daar geloofwaardige oplossingen voor? En er is één partij die daar goed op scoort, onafhankelijk van wat wij daar nou misschien aan tafel van vinden, dat is de VVD. Dat is de partij die, als over coronamaatregelen gaat, door kiezers gezien wordt als de partij die daar de oplossing heeft. En hoe belangrijker corona is, hoe beter de VVD het doet... en hoe slechter dat is voor die linkse partijen... omdat ook een gedeelte van hun kiezers... Ondanks hun meer economisch links en cultureel progressieve opvattingen toch naar de VVD toe gaat.
0: En dat geldt zowel voor de, de gezondheidsvraagstukken die met corona samenhangen. Als ook met de sociaal-economische vraagstukken die daaraan gerelateerd zijn.
1: Dus de, 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 zo zo ver zou ik een peiling voor moeten doen om dat weet, beter te weten. Het is duidelijk dat op het moment dat als die gezondheidsvraagstukken in beeld komen. En Rutte in beeld komt en zegt draag mondkapjes, uh, houd afstand, et cetera, et cetera. Dat hij dan daar in de peilingen voordeel van heeft.
2: Ja, en eigenlijk in, Het gaat eigenlijk uh, niet eens zozeer over, um, uh, over de thema's, over de inhoud... maar het gaat er vooral, uh, 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 lijkt het erover te gaan... wie wil je in een crisis als deze uh, het leiderschap geven? Wie vertrouw je op dit moment als, uh, hè, als, als, als leider, uh, politiek leider? Wie kan ervoor zorgen dat wij uh, op een goede manier uit deze crisis raken? En dat lijkt enigszins de, 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 de echte uh, politieke uh, scheidslijnen... Die, die, die ideologische verschillen voor veel kiezers te overstijgen...
0: En de linkse partijen uh, weten daar niet van te profiteren met hun eigen leiders?
2: Nou, vooralsnog uh, niet. Maar ik, dat komt voor een heel groot deel, denk ik, uh, nou eigenlijk door, door drie factoren die in het voordeel van Rutte werken en die heel sterk met elkaar samenhangen. Dat is ten eerste dat hij een heel populaire leider is, maar dat was hij ook al voordat de coronacrisis uitbrak. Uh, gecombineerd met het feit dat hij premier is. Hè? Dus uh, premier, die krijgt vaak een bonus. Gecombineerd met het feit dat er nu een pandemie is. En tijdens een pandemie... het rally round the flag effect... mensen zijn geneigd om dan zich... Uh, uh, achter de leider te scharen... omdat hij een soort van de een nationale eenheid... symboliseert. En... Um, die drietraps raket... dus populariteit die hij al had... premier, uh, pandemie, de drie P's... Uh, <laughs> <laughs> heb ik het wel eens genoemd... Die, die zorgen ervoor dat hij nu... het zo ontzettend goed doet. En links heeft... links... Uh, uh, ja, dat is gewoon heel slecht... nieuws voor links...
0: Zijn er ook andere meer lange termijn factoren die hier een rol spelen? Of is het alleen de coronapandemie die uh, de klassieke linkse partijen op dit moment uh, dwars zit?
1: Nou ja, de andere is dus die polarisering op die culturele dimensie. Um, en dus naarmate culturele onderwerpen belangrijker vinden, uh, gaan kiezers... Naarmate... Naarmate kiezers culturele onderwerpen belangrijker vinden... gaan ze niet naar die klassieke linkse partijen toe. Je zou misschien denken dat een partij, als een Partij van de Arbeid... of GroenLinks er voordeel van heeft als het over cultuur gaat... omdat zij daar ook een helder progressief profiel op hebben. Maar nee, je ziet dat die progressieve linkse kiezers dan naar D66 toe gaan, omdat hij daar nog een meer uitgesproken profiel op heeft. En natuurlijk als mensen daar conservatief over zijn, dan is dat helemaal nadelig. Dus eigenlijk vanaf 2002 is het eigenlijk al zo dat die onderwerpen in de ogen van kiezers belangrijk zijn. En dat is gewoon heel nadelig geweest, eigenlijk permanent in die periode, voor de linkse partijen.
0: Speelt dat ook nog bij deze verkiezingscampagne? Ik zag laatst gegevens wederom van uh, INO uh, van Peter Kannen... waarin hij een uh, ranking gaf van wat de grootste maatschappelijke thema's zijn... volgens kiezers op dit moment. Uh, en daar zitten eigenlijk opvallend weinig van die sociaal-culturele thema's bij... zoals immigratie.
1: Ja, dus dan moet ik Peter Kannen helemaal op vertrouwen... dat dat dan misschien nu iets anders is. De vraag is wel hoe Peter dan de slechte uitslag... voor die linkse partij zou kunnen verklaren... Um... Dus misschien dat, dat dat nu anders is, maar vanaf 2002 zien we dat die thema's heel belangrijk zijn. Misschien dat we nu een omslagpunt hebben dat dat minder belangrijk wordt. Maar volgens mij, zeker voor de mensen die PVV stemmen, blijft immigratie belangrijk. En dat is nog steeds de tweede partij van de peilingen ook in de, de, de peilingen peiling van Peter Kannen.
0: De kiezer die uh, sociaal-economisch linkse standpunten heeft en ook sociaal-economische uh, thema's belangrijk heeft, heeft dus drie klassieke linkse partijen om uit te kiezen. Uh, hoe, hoe sorteren ze die, zich die uit over die drie partijen? Zijn er duidelijke verschillen aan te wijzen... in het electoraat van die drie uh, partijen?
2: Ja, ik denk als je gaat kijken... Hè, als je de, de drie even neemt... GroenLinks, PvdA en uh, de SP... Uh, denk ik dat, dat je uh, een vrij duidelijk, uh, ik had het net over die twee smaken links, ik denk dat je vrij duidelijk aan de ene kant GroenLinks en uh, de PvdA hebt en aan de andere kant de SP. Uh, de SP uh, belichaamt meer die, uh, he, die, 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 die meer nationalistische kant en de PvdA en GroenLinks de wat meer kosmopolitische kant. Waarmee ik niet wil zeggen dat de SP echt nationalistisch is, he, maar dat ze iets meer die kant op bewegen. En met uh, name
1: dat hun kiezers ook zo zijn. En met hè? name de kiezers ook, ja. De, de SP heeft, heeft zelf een vrij progressieve oriëntatie... het gaat om vluchtelingen. Maar de kiezers die economisch links zijn en meer constitutie over die vluchtelingen... die stemmen toch op de SP. Dus die denken toch meer dat die partij misschien... op die onderwerpen ook dichter bij hun staat... ondanks dat ze in de Kamer daar best progressief over zijn. Ja,
2: ja en bij de, bij de SP is natuurlijk wel interessant... dat uh, de afgelopen jaren zie je dat de partij... er ook echt mee geworsteld heeft... Met, die, uh, met, de, met de positie die ze moeten innemen... op die culturele vlakken. Met name onder Ron Meijer... toen die partijvoorzitter was. Uh, zag je dat ze iets meer flirten... met die minder kosmopolitische kant. Um, immigratie enigszins, maar vooral natuurlijk ook Europa. Want als je die meeneemt in die culturele uh, dimensie, daar staan, staan, staat de partij en de kiezer... echt wel wat op afstand van, uh, van de PvdA en GroenLinks... en de PvdA en GroenLinks kiezen. Dus ik denk dat dat, dat, dat onderscheid uh, tussen die twee heel belangrijk is. Wat niet wil zeggen, overigens, dat er geen verschillen zijn... tussen de PvdA en GroenLinks, hè, want die, die zijn er ook wel. Maar ik denk dat die minder groot zijn en minder fundamenteel zijn. Of inhoudelijk minder groot. Het is het gewoon een generatieverschil tussen de PvdA en GroenLinks. Absoluut, ja. Dat is waar. In, inhoudelijk inderdaad. En, en dan gaat het met name om klimaat. Dat, je de, hè, dat, dat, dat is het thema meestal voor GroenLinks en voor, voor de PvdA en voor de PvdA stemmer uh, minder. Zeker ook als je nu naar het verkiezingsprogramma bijvoorbeeld kijkt. Dan zie je dat de PvdA heel erg op de sociaal-economische thema's uh, inzet. En dat GroenLinks dat veel, uh, 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 nou niet minder doet, maar meer ook veel, veel meer klimaatcentraal stelt. Um, en daar zie je heel erg inderdaad dat het niet alleen om de posities gaat, maar ook om de, zoals wij dat salients noemen, uh, dus welke thema's je centraal staat, los van welke opvatting je over die thema's hebt.
0: Jij had het over generatieverschillen Simon, wat bedoel ja, je daar precies ja, mee?
1: Ik, ik zou zeggen, Matthijs kan het beter vertellen, want die heeft die prachtige plaatjes van die electoraatjes gemaakt. Maar de PvdA is gewoon de oudste partij van Nederland en GroenLinks trekt een heel erg jonge electoraat. Dus die kunnen dezelfde opvattingen hebben, maar die kiezers hebben toch het gevoel, die oudere kiezers voelen zich meer thuis bij de Partij van de Arbeid en die jongere kiezers voelen zich meer thuis bij GroenLinks. Dat heeft dus ook te maken misschien met de prioriteiten die ze hebben, maar ook bijna met nestgeur en campagnestijl misschien wel.
0: Zijn het wel kiezers die twijfelen die tussen deze partijen? Dus We hebben het vaak in de politicologie natuurlijk over zogenaamde keuzesets. Het aantal partijen en de identiteit van de partijen die kiezers overwegen in een campagne. We weten ook dat in Nederland kiezers heel vaak pas heel laat in de campagne hun definitieve keuze maken. Gaat het hier om kiezers die zowel de PvdA als GroenLinks in die keuzeset hebben zitten?
1: Nee, Vanuit het perspectief van GroenLinks kan ik daar het meest over zeggen. Groen... Er is eigenlijk bij geen verkiezing geweest waarin er niet meer kiezers tussen GroenLinks en de PvdA wisselde dat er vast bleven bij GroenLinks. Verkiezing op verkiezing is daar gewoon een enorme uitwisseling tussen. Uh, en het gaat soms de ene kant op. De laatste keer had Jesse Klaver had de wind mee. Jolanda Sapp had de wind tegen. Maar de groep kiezers die tussen die partijen wisselt... is eigenlijk bijna altijd groter dan de groep kiezers... die loyaal blijft aan GroenLinks. Dat roept
0: meteen een uh, belangrijke vraag, denk ik... Op, op, over samenwerking dan tussen die partijen. Als die kiezers zoveel op elkaar lijken... Qua standpunten, met name. En als ze ook zo sterk uh, wisselen tussen die partijen. Is het dan verstandig voor deze partijen om samen te gaan werken? Kan dat electoraal iets opleveren voor deze partijen?
1: Je stelt de vraag onmiddellijk electoraal. Er is natuurlijk een electorale vraag, dus voor mij ook een machtspolitieke vraag richting de formatie, hoe je, je daar positioneert. Um, kijk, voor, waar, waar het gaat om electoraal, denk ik dat het voor geen van beide partijen heel gunstig is, per se om dat te doen. Omdat je eigenlijk de kiezer ook een reden geeft om niet op jou te stemmen. Dat je zegt van, oké, okay, uh, wij trekken met z'n twee op. Dus een stem op de Partij van de Arbeid is ook een stem op GroenLinks. Dus ja, dan hoef je eigenlijk geen PvdA, uh, geen PvdA of GroenLinks meer te stemmen. Je kan ook bij die ander terechtkomen. Ik denk dat er machtspolitiek richting de formatie een heel andere analyse is. En dat is namelijk dat je dat ze met z'n tweeën nu vrij klein zijn. Dat je beter samen kan werken om een blok te vormen dan elkaar uiteen laten spelen door rechts. Ik denk niet per se dat het gunstig is electoraal.
2: Ja, het is, het is ook heel lastig voor ons om daar nu al uitspro, uitspraken over te doen, natuurlijk, omdat het van zoveel factoren afhankelijk is. En ik denk, lo, logisch gezien, betekent samenwerking en of hoe je het ook gaat doen, dat je naar elkaar toe beweegt, waardoor, uh, uh, waardoor je op de, op, op, op de flanken misschien wel wat meer ruimte laat voor uh, uh, kiezers om naar een andere partij uh, uh, over te lopen. En um, dat is het risico, wat je, wat je loopt, volgens mij, bij zo'n uh, uh, bij, bij zo samenwerking. Je hoopt dan dat dat risico. Um, um, of, of dat, dat risico blijft, maar dat dat overstemd wordt... door het enthousiasme dat die samenwerking oproept. Uh, en, en, en dat is eigenlijk de grote vraag. Of, 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 of het enthousiasme van mensen over zo'n linkse samenwerking... Uh, het mogelijke uh, weglopen van kiezers naar andere partijen als D66 of de SP... of die dat teniet zal doen en uh, of het zal overstijgen... en jou dus succesvoller zal maken.
0: En jullie zien alle twee uh, electorale risico's. Met name het risico dat uh, de kiezer die... Uh... ...op GroenLinks of PvdA zou kunnen stemmen... Uh, ...dan ook een andere partij overweegt... Uh, ...die uh, gelijkaardige standpunten heeft. Um, vorig jaar schreef Peter Kanna... ...wederom van INO Research... ...we hebben vandaag uh, bijna te gast <lacht> aan de tafel... Uh, ...die schreef in uh, de SND uh, van die VRD-Werkman-stuchting... Een, ...een stuk op basis van onderzoek dat hij had gedaan... ...waarin hij schreef... Dat uh, uit een experiment dat hij had gedaan onder uh, mogelijke GroenLinks en uh, PvdA-kiezers bleek dat dat netto iets op zou kunnen leveren als er een uh, samenwerking zou komen.
1: Maar natuurlijk de vraag, wat voor soort samenwerking? Als ik me het goed herinner was het een vrij intensieve gezamenlijke lijst. En dat kan natuurlijk een hele eigen dynamiek opleveren. Zowel wat Matthijs omschrijft... dat dan de rechterflank van de PvdA naar D66 gaat... en de linkerflank van GroenLinks naar de Partij van de Dieren. Maar ook dat je een premierstijd zou kunnen creëren... tussen de gezamenlijke kandidaat van GroenLinks... en de Partij van de Arbeid en de VVD. Dat, dat kan een hele eigen dynamiek creëren. Maar dat kan nog steeds aan beide kanten onvoorspelbaar zijn. Um, maar zo'n samenwerking is nog wel vijf, zes, zeven stappen verwijderd... van waar we nu zitten in de samenwerking tussen de linkse partijen. Ja, we mogen al heel blij zijn als ze daadwerkelijk na de verkiezingen elkaar vasthouden uh, richting de formatie. Uh, volgens mij staan we daar überhaupt wel ver vanaf.
2: Ja, precies. Maar. Volgens mij moeten we er zelfs nog naartoe dat ze elkaar vasthouden voor de verkiezingen. <laughs> ja. Dat is nog niet, uh, nog niet helemaal duidelijk. Dus ik denk... Uh, en volgens mij dat onderzoek ging ook echt over een fusie, hè? dacht ik. Uh, en uh, ik denk ook dat het heel belangrijk is op het moment dat je zover bent. En zover zijn we dus echt inderdaad nog lang niet. Dat je het... Uh, ja, dat, dat, dan is het ook belangrijk voor de kiezer... Wat dan de punten zijn in zo'n programma? Wie de leider uh, uh, wordt van die fusiepartij? Dus zo'n fusiepartij is denk ik echt nog heel ver weg. Ik denk dat het interessanter is om het nu over uh, stembusakkoorden te hebben of zoiets. Alex. Want zelfs dat, uh, ja, het is mij niet helemaal duidelijk waar we nu staan. Maar volgens mij is er geen stembusakkoord. <laughs>
0: Dat was er in het verleden wel in de gemeente Amsterdam. In 2017 sloten de linkerpartijen uh, hier een linkspact in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing van 2018. En om die reden uh, spraken wij Marjolein Moorman, wethouder voor de PvdA in Amsterdam, uh, over dit onderwerp. En zij heeft een vraag voor jullie als experts.
3: Hoi Sarah, beste Matthijs en Simon. Wat um, goed dat jullie een gesprek voeren met elkaar over linkse samenwerking. De noodzaak van linkse samenwerking. Een noodzaak die ik heel erg sterk voel en zie. En waarvan ik ook erg benieuwd ben wat jullie analyse is. Wij hebben in Amsterdam in 2017 een linkspact gesloten tussen SP, Partij van de Arbeid en GroenLinks. En dat is een pact wat zich ook niet meer heeft losgelaten na de verkiezingen. In Amsterdam hebben we een coalitie met de drie linkse partijen en deze 60. In sommige ogen ook een linkse partij. Uh, en in ieder geval een hele mooie progressieve coalitie, waarbij we de beste dingen voor Amsterdam proberen voor elkaar te krijgen. En dat is ook waarom ik een enorme voorstander ben van linkse samenwerking, omdat ik denk dat je met elkaar, als je krachten bundelt, veel beter je agenda voor elkaar kan krijgen. En daarom ben ik ook zo gefascineerd en soms ook gefrustreerd dat linkse samenwerking zo slecht lukt. Zeker in deze tijd, waarbij je ziet dat de thema's steeds meer naar links uh, gaan. Dat ook steeds meer mensen de linkse oplossingen steunen en noodzakelijk vinden voor ons land. Maar dat je tegelijkertijd ziet dat dat zich niet vertaalt in stemmen en uh, prognoses voor de zetels. Mijn analyse is dat dat dan ook niet zozeer te maken heeft met de inhoud. Mensen steunen wel waar wij voor staan en wat wij belangrijk vinden en ook onze oplossingen maar geloven niet dat we het ook daadwerkelijk voor elkaar gaan krijgen. En zeker niet meer naar Rutte 2. En ik denk daarom dat linkse samenwerking echt een oplossing kan zijn... om juist ook dat geloof in maakbaarheid, geloven dat je het ook daadwerkelijk kan veranderen... dat het echt de kant op gaat die wij willen... dat je dat juist met linkse samenwerking, dat geloof weer veel meer kan stimuleren... en dat het daarom ook echt belangrijk is om te laten zien. Ik ben heel benieuwd of jullie
0: deze analyse delen en naar jullie reacties erop. Ja, delen jullie deze analyse van de wethouder?
1: Nou, dus ik, ik denk dat ik op twee, twee, twee niveaus kan reageren. Ten eerste ben ik het gedeeltelijk met wat ze zegt eens... ...namelijk dat kiezers niet alleen maar gedreven worden door de vraag... ...ben ik het eens met deze partij, maar bij de beslissing stem je op die partij... ...de vraag kunnen ze het waar maken, ook heel erg belangrijk is. En het zou potentieel zo kunnen zijn... ...maar dat is nog een vraag die volgens mij niet goed, precies genoeg onderzocht is... ...dat zo'n samenwerking daaraan bij kan dragen. Um, maar dat zou nog voor mij nog steeds betekenen, als je daarover nadenkt, kijk, een kiezer die twijfelt tussen GroenLinks en de Partij van de Arbeid, die wil uiteindelijk waar voor zijn geld. Dus die stemt ook gedeeltelijk op de partij die, die het meeste realistisch leiderschap uh, vindt tonen. Uh, en dus dat kan, kan, dat kan die twijfelende kiezer overtuigen. Maar of het een twijfelende kiezer die nu niet op die linkse partijen stemt, of we dat kan overtuigen, dat weet ik niet. En misschien dat het wel juist meer een barrière kan opwerpen voor iemand die van D66 komt en misschien de PvdA te conservatief vindt, of iemand die van de SP komt en die GroenLinks te progressief vindt.
2: Ja, ik denk dat het ook um, heel sterk afhankelijk is van, van uh, de groep partijen waarmee je het doet. Want hè, we, we hadden het dus net over de linkse samenwerking, uh, PvdA, GroenLinks. Ik denk dat dat de, de kern is. Maar dan heb je twee andere partijen waar het dan vaak over gaat, de SP of D66. Um, en ik denk dat om... Um, kijk, de... de, de wat, wat Marjolein Moorman zegt is... misschien dat dit er kan, dat, dat toe kan leiden dat het geloof weer sterker wordt. Dat deze partijen samen iets, iets kunnen bereiken. Omdat dat, dat, dat geloof, is, haar analyse is gedaald door, het, door, door Rutte 2 eigenlijk. En, uh, um, dus... Die linkse samenwerking zou dat, dat weer kunnen versterken... als je inderdaad kunt laten zien... dat je als linkse partijen goed met elkaar kunt samenwerken. Maar dan moet je dat wel laten zien. En op het moment dat, uh, uh, he, dat, dat die linkse samenwerking... eigenlijk niet zo goed werkt... dan bereik je misschien juist het tegenovergestelde. Um, en dat, dat is het risico dat je, dat je wel loopt... als je een, denk ik ten eerste een te grote groep partijen erbij betrekt. Dus ik denk niet dat je met D66 en de SP een pre-electorale coalitie kunt sluiten. Misschien na de, uh, hè, na de verkiezingen wel... maar van tevoren moet je wel echt um, heel dicht bij elkaar staan... of je goed tot elkaar aangetrokken voelen... Uh, om, dat, om dat vol te houden. Um, en ik denk dat je daar hele goede afspraken over moet maken. En ik heb nu de indruk dat... Hè, als we het over de linkse samenwerking nu hebben... dat die afspraken er nog niet zijn. En ik ben bang dat, um, dat een linkse samenwerking die mislukt... juist aan verrecht zou kunnen werken. En dat mensen daardoor juist nog minder vertrouwen in die linkse samenwerking krijgen.
0: Nou, ook vanuit dit uh, perspectief zijn er dus, klever, klever dus electorale risico's aan uh, samenwerking. Maar zoals jij al zei, Simon... je kunt ook strategische overwegingen hebben om toch samen te willen werken. Ja. Uh, welke strategische overwegingen hebben we het dan over...
1: Nou, dus wij zijn er twee typen overwegingen. De eerste gaat eigenlijk heel simpel over wanneer krijg je je eigen punten in een regeerakkoord terecht. Nou, als je daar onderzoek naar doet, dan zie je dat dat niet zozeer ligt aan hoe groot je bent. Ook de ChristenUnie heeft bijvoorbeeld in dit coalitieakkoord punten erin gekregen. Maar naarmate jij onderhandelt met partijen die het meer met je eens zijn, krijg je meer van je eigen punten erin. Het klinkt bijna als een soort, het is heel bazaal, maar voor politicologen is dit <lacht> vertellen? Dit hadden wij nog niet hoor. Um, dus uh, dat eerste geeft betekenis dat het, het beter is en gunstiger is om met partijen te onderhandelen die het met je eens zijn. Dus liever onderhandelen met Partij van de Arbeid, GroenLinks in d 60 dan de Partij van de Arbeid en de VVD, zoals in 2012. Het tweede is volgens mij dat je een berekening moet gaan maken... richting de formatie. Hoe gaat die eruit zien? En wat betekent dat voor onze positie? En als je er nu naar kijkt, naar hoe het speelveld er nu voor staat... lijkt het erop dat de coalitie waarschijnlijk net wel of net niet haar meerderheid houdt. En dus dat ze misschien op zoek zijn naar een extra partner daarbij... of dat ze de ChristenUnie inruilen voor één andere partij... Of dat ze zelfs met z'n vieren verder kunnen gaan. Nee, dat betekent dus dat het waarschijnlijk zo is... dat als de coalitie geen meerderheid houdt... en ze gooien de ChristenUnie eruit en ze halen... dan hebben ze een keuze te halen of de Partij van de Arbeid... of GroenLinks erbij. Nou ja, dat betekent dat die, die twee partijen moeten onderhandelen... met partijen die rechts ervan hun zijn. Terwijl als ze elkaar, zich aan elkaar vasthouden... dan is er voor die coalitie hopelijk vanuit het perspectief van GroenLinks en de Partij van de Arbeid... het zou dat ze geen andere mogelijkheid hebben... en dat ze dan maar nog een, een tweede partij eruit moeten gooien... om ervoor te zorgen dat ze GroenLinks en de Partij van de Arbeid erbij trekken. Dat is de analyse waarom ik zeg... ja, je moet elkaar vasthouden. Um, maar dat betekent dus wel dat je elkaar echt moet vertrouwen. En dat vooraf en achteraf echt in elkaar vasthouden. Want je weet dat als je het doet... dat dan die coalitie beter wordt. En niet toch uiteindelijk... ja zegt van, nou ja, we willen met een linkse partij erin... en dat kan de SP zijn of GroenLinks... vanuit het perspectief van de Partij van de Arbeid... of zoals de GroenLinks nu heeft gedaan... iedereen uitgenodigd, maar niemand kwam. Ja, Ook niet de beste onderhandelingsstrategie, denk ik.
0: Je verhaal gaat ervan uit... dat de linkse partijen een rol zullen spelen in de formatie. Als we op dit moment naar de peilingen kijken... dan zou het zo kunnen zijn dat het huidige kabinet... Uh, zijn meerderheid behoudt... en de partijen eigenlijk al uh, aan het begin van de formatie... buiten de boot vallen... Kan een andere strategische overweging ook zijn... Uh, dat het je helpt om de, de belangrijkste oppositiepartij uh, te worden? Want als we nu kijken naar de verhoudingen... Uh, stel we krijgen hetzelfde kabinet uh, van VVD, CDA, uh, D66 en ChristenUnie... dan betekent dat gegeven de peilingen... dat de grootste oppositiepartij de PVV is. Uh, en niet dat het uh, links versus het kabinet noodzakelijkerwijs is.
1: Ja, is natuurlijk in, in sommige landen is er een hele bijzondere positie voor de grootste oppositiepartij. Die is er in Nederland niet. Paul Rozemullen was dus 1998 en 2002 de leider van de oppositie tegen het Paarse kabinet. Niet omdat hij de grootste partij was. Hij had maar elf zetels. Maar omdat hij het beste die kritiek kon leveren. Uh, en dus dat betekent tegelijkertijd dat als GroenLinks en de Partij van de Arbeid bij wijze van samen een, een fractie zouden vormen... En dan zouden ze zeggen, oké okay, wij zijn oppositieleider, ja als er nog, nog steeds een coronacrisis is en ze gedogen het kabinet op die onderwerpen, ja, dan zijn ze ook geen geloofwaardige oppositie. Maar het kan evengoed zo zijn dat de onderwerpen naar links toe, toe, uh, naar links toe, toe draaien, dat ervoor zorgt dat wijsgesprekend alleen maar over klimaat gaat. En dat een Jesse Klaver of een Liliane Ploemen door, 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 door Groen bezeten wel denkt van ik kan op deze onderwerpen de heldere oppositie leveren. Dus er is geen bijzondere positie in Nederland voor de grootste oppositiepartij.
2: Nee, je kunt je ook afvragen, denk ik, want het gaat er nu over of ze elkaar gaan vasthouden voor de verkiezingen. Of ze elkaar gaan vasthouden na de verkiezingen, voordat het kabinet geformeerd is. Maar ik denk dat het ook heel lastig wordt als je met z'n allen in de oppositie belandt. Of met z'n tweeën of met z'n drieën, wie er ook gaan meedoen aan zo'n samenwerkingsverband. Om dan ook echt één groep te blijven hè, tijdens je tijd in de oppositie, als je niet in de regering belandt. Als je geen fusiepartij bent, dan vraag ik me af of dat in het belang van de partijen is om, het op die, om zichzelf op die manier te blijven presenteren. Ik denk wel, wat, wat, wat interessant is, we hebben nu een aantal dingen aangestipt over zo'n stembusakkoord of samenwerking. Um, maar ik denk, een, uh, uh, ik denk wat, wat Simon al zei, dat een van de belangrijkste, reden, of, of, belangrijkste voordelen is dat je eigenlijk samen sterker staat dan alleen in onderhandelingen. Hè? Dat is heel kort samengevat in een van jouw argumenten. En ik denk dat ten tweede een heel groot voordeel is dat je um, de kiezer meer duidelijkheid biedt. Dus eigenlijk het, het democratische argument dat je voor een deel uh, uh, de, de formatie naar voren haalt. Uh, alleen natuurlijk als je in de regering belandt, want dan haalt de formatie niet naar voren. Maar dat, dat biedt duidelijkheid aan de kiezer. Omdat je, uh, als je van tevoren zegt, we gaan samenwerken op, uh, op die en die punten en dit wordt ons plan. Dan heb je eigenlijk een deel van de coalitieonderhandelingen naar voren gehaald. En de kiezer weet 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 waar jij staat, ook waar, je, waar jullie samen staan... en wat ze kunnen verwachten van jullie samen als jullie in de regering gaan. Dus ik denk dat dat uh, vanuit democratisch oogpunt... ook een heel groot voordeel van een stembusakkoord in het algemeen kan zijn. Dat je gewoon duidelijkheid biedt aan de kiezer... over wat er na de verkiezingen kan gaan gebeuren. Ja, dus abstract ben ik het helemaal met Matthijs eens. Ik bedoel, een van de grootste problemen als je het aan Nederlandse
1: kiezers vraagt... over het functioneren van de Nederlandse democratie... is een zwarte doos van informatie. Dan gaat je stem in en eruit kan komen dat alle partijen die de verkiezingen hebben verloren... omdat ze minder zetels hebben gehaald, met elkaar samen gaan werken. Of dat je een keuze had tussen, tussen, tussen twee kandidaten en die gaan samen regeren. Dus dat is inderdaad heel erg onvoorspelbaar. Het nadeel is alleen dat in het Nederlandse systeem dat het één keer geprobeerd is... zo'n blok, we gaan het samen doen... en dat het, langs, dat het een hele lange formatie heeft opgeleverd... en bovendien een heel erg raak compromis. Dat was het kabinet NL... waarbij dus de uitkomst was... de li linkse partijen hebben elkaar, elkaar vastgehouden... maar er was geen andere variant... dan dat ze met eigenlijk hun grootste vijanden... de christelijke partijen zouden gaan samenwerken. Dus de vraag is hoeveel helderheid dat oplevert. Um, terwijl ik wel met Matthijs eens ben... dat ja, je wil eigenlijk dat gebrek aan duidelijkheid... dat zo'n groot probleem... in, uh, in de, hoe het Nederlandse democratisch systeem.
2: Ja... Ja plus dat, dat, als we het over, over die, die tijd hadden, dat, 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 dat keerpunt 72 toen. Die samenwerking is ook vrij snel eigenlijk uit elkaar gevallen, die verdergaande samenwerking. Um, dus, dus daar kun je ook uh, um, om bij dat vorige punt te komen, kun je ook afvragen hoe lang zoiets houdbaar blijft nadat de verkiezingen zijn geweest.
0: Maakt het feit dat de uh, klassiek linkse partijen waar we het over gehad hebben ook vrij ver afstaan van een meerderheid in het parlement, uh, de Nederlandse situatie wat betreft linkse samenwerking ook wezenlijk anders dan in landen waar dat wel succesvol gebeurt, denk bijvoorbeeld aan Denemarken uh, waar dat vaak het geval is?
1: Ja, kijk, in Denemarken heb je zo'n pre electraal pact eigenlijk altijd. De linkse partijen beloven met elkaar te gaan regeren. De rechtse partijen beloven met elkaar te gaan regeren. De kiezer kan op die manier een beslissing maken wat er gebeurt. En de verwachting zou kunnen zijn, ik moet zeggen dat politicologen het nog onvoldoende onderzocht hebben, dat in die systemen dan ook er meer tevredenheid is met de democratie. Omdat de kiezers gewoon meer grip hebben op hoe het democratische systeem functioneert.
2: Ja, in Nederland hebben we dus het grote probleem uh, dat links gewoon fundamenteel kleiner is dan rechts. Vrijwel bij iedere verkiezing ligt er een beetje aan hoe je links definieert natuurlijk. Uh, maar een linkse meerderheid is er vrijwel nooit. Dus, uh, dus je zult altijd met rechtse of middenpartijen een coalitie moeten gaan vormen.
1: Uh, in, de, in Denemarken zit de Deense D66 zit ja. in het linkerblok. Dus het ja. is ook net hoe je daar links en rechts functioneert. Ik denk dat een groot probleem is dat in Nederland de formatie zo onvoorspelbaar is. Omdat er in Nederland eigenlijk het nooit zo is dat alle partijen die gegeerd hebben naar huis toe gaan. En de oppositie en de regering vormt. Maar nee... Er komen sommige partijen bij, er gaan sommige partijen uit... maar er blijft tenminste altijd één partij in die regering zitten. En dat maakt die Nederlandse formaties onvoorspelbaar. En dat zorgt ervoor dat het een soort zwarte doos is... waar de kiezer hun stem in doet en dan niet weet wat er gaat gebeuren.
0: Dan zijn we eigenlijk terug bij de paradox waarmee we deze uitzending begonnen. Uh, de twee derde van de kiezers uh, heeft wel sociaal-economisch linkse opvattingen. Tegelijkertijd is de grootte van de klassieke linkse partijen uh, electoraal veel kleiner... Um, er wordt wel vaak ook uh, in de media gespeculeerd dat uh, dat betekent dat linkse partijen meer die links uh, autoritaire nationalistische kiezer zouden bena moeten benaderen. Omdat daar qua, qua uh, grootte van het electoraat toch, toch de grootste groep kiezers uh, te winnen is. Hoe denken jullie daarover?
2: Nou, ik, 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 ik snap het argument, ik, want er zit een hele grote ruimte op uh, uh, economisch links cultureel. Rechts, hè? ik geloof één uh, uh, derde, nee, derde van de kiezers zit er ongeveer, 30%. Ligt eraan van hoe je het allemaal precies uh, definieert en meet. Um, dus daar valt zeker wat te halen. De grote vraag is natuurlijk of linkse partijen uh, in dat gat moeten willen duiken. Kijk, uh, partijen als uh, GroenLinks en PvdA moeten dat denk ik zeker niet gaan doen. Omdat zij uh, op cultureel vlak veel te ver daarvan afstaan. Dat, 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 dat is iets wat niet past bij hen, dat, bij hun ideologie. Dat is niet wat past bij hun kiezer. Um, een andere vraag is natuurlijk wat andere bestaande linkse partijen... zoals bijvoorbeeld de SP zouden moeten doen. Um, en de SP, daar hebben we het net al even over gehad... die heeft wel een beetje geflirt met, met de wat rechtzere posities... op uh, cultureel vlak... Um, maar uh, zelfs bij die partijen bestaat er natuurlijk een heel groot deel ook... dat dat vrij kosmopolitisch is, zeker in een partijkader. Um, dus ik vraag me af of de uh, bestaande linkse partijen... Die, uh, die ruimte echt zouden moeten gaan zoeken. Ten eerste uh, omdat ze dat misschien niet moeten willen... ten tweede omdat ze dat niet geloofwaardig kunnen. En um, dat wil niet zeggen dat er geen ruimte is. Hè. Ik denk dat er zeker ruimte is voor zo'n partij. En ik denk dat voor een deel uh, de PVV van Geert Wilders daarin is gedoken... Um, de PVV heeft, uh, is van origine sociaal-economisch wat rechtser, uh, in de begindagen. Uh, daarna is de partij zich iets, uh, uh, op sommige vlakken iets linkse gaan presenteren, maar uh, als het gaat om daadwerkelijk stemgedrag, zoals Simon uh, ook mee, mooi heeft laten zien in onderzoek, zijn ze nog steeds heel erg rechts. Maar in hun presentatie zijn ze wat linkser geworden. Ze zijn zich meer gaan richten op het beschermen van uh, de, 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 de zwakkere Nederlander. Wel de Nederlander. Hè? Dus het, is niet, het zijn niet de, 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 de andere groepen. Welvaart, chauvinisme. Um, en het lijkt erop alsof hij daarmee wel um, de wat sociaal-economische linkse kiezer heeft, uh, uh, of heeft overtuigd. Of zijn eigen achterban wat linkser heeft gemaakt. Omdat, zoals ik al eerder zei, kiezer de kiezer uh, van de PVV is op dit vlak wel behoorlijk... Uh, links. Dus het lijkt erop dat de PVV met name in dit gat gedoken is.
1: Hey, ik denk dat dat. dat eigenlijk de eerste vraag die je aan het begin moet stellen is: hoe zou links hier. de traditionele linkspartijen hier sterk moeten worden? Moeten ze dat doen door die posities in te nemen? Ik denk niet dat het geloofwaardig kan. Maar moeten ze dat. ze kunnen het ook doen door in de ogen van kiezers bepaalde thema's belangrijk te maken. En we weten dat ook de mensen die in dit kwadrant zitten, hè, dus die links-conservatieve kiezer, dat als het over economische onderwerpen gaat, dat ze dan minder geneigd zijn om op de PVV te stemmen en meer geneigd zijn om op de SP te stemmen. Dus ik denk niet dat linkse partijen ervoor moeten kiezen om te zeggen, we gaan die hoek in en we gaan allemaal eurosceptisch worden en meer anti-immigratie, maar ze moeten, ze moeten uiteindelijk campagne voeren om ervoor te zorgen dat ook in de ogen van die kiezer, het gaat over uh, economische onderwerpen. Want ja, je zegt, dat de PVN hoort daar misschien niet thuis, maar maar in het verleden stemden mensen die in dat kwadrant zaten wel vaker partij van de arbeid. Dus het kan wel, maar volgens mij moet je niet, de moet je niet denken dat je posities kan veranderen. Maar je moet de thema's die in de ogen van de kiezers zijn uh, veranderen. En dan kan ook in dat kwadrant kan, uh, kunnen ze sterk zijn. Bedenk je wel, de VVD doet het nu vaak beter in dat kwadrant dan de partij van de arbeid. Nou, dat komt niet per se omdat die kiezers nou het heel erg eens zijn... met alle punten van de VVD. Maar zeggen, nou die culturele agenda van de VVD... die is beter voor mijn groep mensen... dan de culturele agenda van de Partij van de Arbeid. Maar als het over economische onderwerpen zou gaan... dan zouden die kiezers daar misschien anders over denken.
2: Ja, nou, in, het, in, het, in het verleden is het natuurlijk wel... Ik, 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 ik vraag me dat af of, de, of de, uh, de PvdA... zich echt hier zo op zou moeten gaan richten. Want je hebt, je hebt gelijk in het, in het verleden... Slaagde de PvdA natuurlijk en dat was de kracht van de PvdA, om die verschillende groepen aan zich te binden en een partij te zijn voor deze verschillende electoraten eigenlijk. Um, maar ik vraag me af of, of dat nu nog steeds op zo'n geloofwaardige manier zou kunnen lukken. Juist omdat, um, um, omdat thema's die de klassieke achterban van de PvdA uh, van elkaar scheiden, dus de culturele thema's zeg maar... Die waren vroeger, toen de PvdA succesvol was, waren die natuurlijk nog niet zo saliënt, stonden die nog niet zo hoog op de agenda. Nu zijn ze dat wel. En um, ik, ik, ik ben bang dat uh, op het moment dat je gaat richten op het toch weer samenbrengen van die twee groepen kiezers, um, dat dat niet gaat lukken omdat die scheidslijn dan juist heel duidelijk wordt. Het onderscheid tussen die twee verschillende groepen. En volgens mij is het voor een deel ook wat de PvdA heel lang geprobeerd heeft, hè, namelijk de, de culturele issues... niet te benadrukken. Uh, en ik, ik, ik vraag me af of je daar nu bij wegkomt. Dus ik, eigenlijk deel ik jouw analyse van... je moet de uh, economische thema's benadrukken... maar ik vraag me af of je... Um, um, ho, wat je dan met die culturele thema's moet doen. En ik denk dat je als uh, linkse partijen... als kosmopolitische als, als linkse partijen, zoals bijvoorbeeld de PvdA en GroenLinks... Um, dat je er niet mee wegkomt... Uh, met het laten liggen van die issues... Maar kijk, als je de gemiddelde
1: PvdA zou vragen wat ze op die issues moeten doen, dan zeggen ze, nou ja, we vinden GroenLinks eigenlijk daar nog misschien nog te rechts op. Hè? Dat zijn allemaal mensen die willen meer vluchtelingen hier naartoe halen. Dus ik denk dat als de Partij van de Arbeid ze zeggen van, we moeten deze onderwerp voor ons centraal stellen, we moeten het over gaan hebben. Ja, dan gaan ze over onder, op een manier praten die die groep kiezers van zich afschrikt. Dus volgens mij is het uiteindelijk een heel simpel politicologisch gegeven hier. De vraag is, welk gevecht wil je aangaan? En in mijn ogen moet je zeggen, het economisch gevecht, dat is het gevecht dat we kunnen winnen. Dus daar moet het voortdurend over hebben om juist ook die groep kiezers het gevoel te geven van wij strijden voor jullie, wij nemen het voor jullie op. En, uh, en, je, en je niet laten verleiden om dat culturele gevecht, wat natuurlijk gunstig is voor de VVD en de PVV om dat culturele gevecht heel erg aan te gaan. Omdat uiteindelijk, ja dan vecht je op hun thema, op hun terrein en dat, ga je, dat kan je gewoon alleen maar verliezen.
0: Is het nog mogelijk om die sociaal-economische thema's een paar weken voor de verkiezingen hoger op de agenda te krijgen?
1: Een paar weken voor de verkiezingen, dat is natuurlijk een kwestie van, van jaren en jaren daaraan vechten uh, en, en, en daarvoor staan. Ik denk wel dat he, u, uiteindelijk wat er, die, wat er nu in de debatten gaat gebeuren, dat is belangrijk voor welke thema's voor die kiezers uiteindelijk belangrijk zijn. En het kan, het zou potentieel zo kunnen zijn dat door het goed te doen je die, die onder belangrijk kan maken. Tegelijkertijd in deze campagne zal corona het belangrijkste thema zijn en dat is gewoon niet een winning thema voor, de, voor GroenLinks, de Partij van de Arbeid of de SP.
2: Nee, is natuurlijk, we hebben de, de, de grote debatten die nu gaan komen. Hè, dit weekend de eerste. Um, als je er daarin slaagt om, uh, om, om deze issues wel echt te benadrukken. en daar een goed debat over te voeren. en daar jezelf goed te positioneren. misschien zelfs uh, klimaat uh, aan te halen. Iets dat veel kiezers wel echt belangrijk vinden. maar wat nog niet echt veel besproken wordt. Um, nou, ik denk dat dat de belangrijkste. Uh, dat, dat, dat links dat zich tot, tot haar belangrijkste taak moet rekenen. om, om, om die twee dingen te doen. Uh, onderwerpen als klimaat waarmee ze jongeren kunnen enthousiasmeren. Plus die sociaal economische thema's benadrukken. Uh, dat is misschien de, 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 de enige manier om, uh, uh, ja, om toch enigszins te gaan groeien.
0: Sociaal-economische thema's benadrukken. Alleen samenwerken als er daadwerkelijk uh, intentie is om elkaar ook vast te houden... en overeenstemming en men er ook echt in geloofd. En met die boodschap gaan we de verkiezingen in. Uh, we zullen na 17 maart zien uh, wat uh, de kiezer echt gezegd heeft uh, over de kracht van de uh, links... Uh, en dan komen we bij u terug om de verkiezingen natuurlijk na te beschouwen. Hartelijk dank Matthijs Raudaan en Simon Otjes. Uh, hartelijk dank uh, Maurits Appeldoorn als onze technicus... die deze podcast weer mogelijk gemaakt heeft. En uh, abonneer u vooral op deze podcast via de bekende uh, podcastkanalen. En dan zien we u hopelijk snel weer terug.
1: Deze podcast wordt gemaakt door de Wiardi Bekman Stichting. Vind je deze podcast leuk? Abonneer je dan op onze kanalen via Soundcloud, Spotify en Apple Podcasts.